0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É, Aí o knocks. Poderes
1: Poder. cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma como eles, os seus anfitriões do momento. Mas... Eu uso cha... E a outra é James Cameron com Avatar 2 que é o novo token. Guilherme Amarino.
0: Talvez é a história mais profunda é, em termos humanos.
2: Gabriel Mendes. Vocês jogaram a barra para julgar a série. Aumentou um metro já.
1: Diretamente de terras no Menoriano, Lucas Gonçalves. E... Rodrigo Souza.
3: Agora eu vou descansar. Tchau. E morria. Se fosse resumir em duas palavras, era isso: que foi a imortalidade e a proibição dos Valacla. Vocês está
1: ouvindo com O episódio chega até você graças aos assinantes
0: do Black Circle. A queda de Númenor, a segunda queda do homem, ou do homem reabilitado, mas ainda mortal, ocasiona o fim catastrófico, não apenas da Segunda Era, mas do mundo antigo, o mundo primevo das lendas, visto como plano ilimitado. Depois disso, começou a terceira era, uma era de crepúsculo, um medievo, a primeira do mundo partido e mudado, a última do domínio remanescente dos elfos visíveis e completamente encarnados, e também a última na qual o mal assume uma única forma encarnada dominante. A queda que ocorrerá é, em parte, o resultado de uma fraqueza interior nos homens, resultante, eu diria, da primeira queda, não registrada nesses contos. Arrependidos, mas não curados definitivamente. A recompensa na Terra é mais perigosa para os homens do que a punição. A queda é alcançada pela astúcia de Sauron ao explorar essa fraqueza. Seu tema central é, inevitavelmente, creio em uma história de homens, uma interdição ou proibição.
1: É isso! Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama para falarmos e, e implementarmos mais um episódio da nossa grande série de episódios sobre Senhor dos Anéis. Agora, como você viu no título do episódio, falando sobre a queda de número. Olha aí! É um spoiler da série? Eu já tomei? Vai cair? Vai ruir? É isso? <risos> Parece o episódio de Dragon Ball. <risos> ah,
0: Goku mata
1: a A queda
2: de Númenor. Gohan
1: é.
0: não consegue vencer. É. Será
1: que Númenor sobreviverá?
0: Veja hoje,
3: jogo. <risos> Posso presente o perigo e o caso. É, Aí
0: começa a aperturinha, né? Pô? É, e a gente tá com o nosso, nosso time tolkieniano aqui, os nossos especialistas. Olha Estamos aqui com o Lucas Gonçalves, olha aí, Lucas que já participou com a gente. Olá! E com o Rodrigo Souza, que...
3: Fala, meu povo!
0: <risos> foi pedido, hein? Esse, esse aqui foi... É, voto popular.
3: Aí. Voto popular. Escalado aí. Vamos embora.
1: Fazer gol. Mas existe aí um começo, assim... Então, assim, a gente vai falar da queda de número A gente tem outros inúmeros episódios já falando... Inúmeros, é, é, talvez seja muito forte, mas a gente tem bons episódios falando sobre o universo Tolkien. Já falamos sobre o Silmarillion, sobre o Senhor dos Anéis da, do, da trilogia aí, clássica, enfim. E agora a gente vai entrar num mar, olha aí, um pouco não tão conhecido, assim, pelo menos pra grande base, né? Sim, a gente vai falar de, talvez, um aspecto ok, por causa das séries agora mais popular, mas que, assim, vou ser sincero, cara, se for pelas séries, eu nem ouvi esse episódio, assim. Porque, cara, é.
2: meio X pra mim, hein? É bom mesmo, velho? Além desse acervo aí de episódios, tem também, quem quiser saber o que a gente achou de todos os episódios tem lá as lives que ficaram no YouTube né então é, a gente
0: se você quiser coisa. saber a se a o Japa indignação. realmente
4: gostou ou não está lá <risos> se a Galadriel conquistou o coração do Japa sim ou não digamos é, é <risos> teorias
0: quem era Sauron <risos> meu Deus cara e quem não era também. Não, teve um dia que acho que o Rodrigo tava, que a gente ficou só falando. Ó, oh, é acho que Sauro é esse cara. Acho que Sauro Saura Saura é Guilherme. É o
1: primeiro, o primeiro, o primeiro, eu acho que uma das primeiras lives a gente ficou lá, é ah, Sauro, né? É, pra... ah, tá bom, vamos falar. Vocês têm que me convencer de que esse episódio da Cad Número, ele é bom. E oh. de que assim, pô, vale Exato. a pena eu dar uma atenção a ele vale. e, tipo. Caramba, ó, esse é um aspecto importante do universo de Tolkien aí, porque, assim, não vamos falar da série, é isso. Tá, tá? é. A gente vai só fazer a
0: ponte. É, que a coisa toda, ela começa, tudo isso, toda essa conversa, etc., vem porque ano passado foi publicado um livro chamado A Queda de Númenor que é uhum. um Olha catado aí. uma compilação feita por o Brian Sibley que é um dos primeiros materiais lançados após a morte do Christopher Tolkien é, organizando histórias da Terra-média então ele é, pega vários contos, relatos, é, porções que o próprio Tolkien escreveu e o Christopher também organizou, porque tem partes de Contos Inacabados, tem partes do Silmarillion aqui, tem partes do History of Middle-earth, são todos trabalhos do Christopher, sobre esse evento envolvendo Númenor, que é uma ilha que fica entre a Terra-média, e as terras de Valinor, né? O Númenor é essa ilha que foi habitada por homens, aí a gente vai falar mais disso daqui pra frente.
4: É, ela, essa é uma história extremamente importante, né? Ainda que não seja tão famosa e etc, porque ela é meio que uma entre safra entre as eras, a gente passa por todo Silmarillion, pela Guerra das Joias e etc. Tem infinitas histórias nisso. Quando acaba a última batalha, antes da gente chegar no Hobbit, tem um é um período intertestamentário aí, né? Tem um, alguns séculos de história. E essa história é justamente Númenor, que quando você sai do Silmarillion e chega no Hobbit, tem toda uma geografia nova na Terra-média, tem povos, distribuição, uma geopolítica, etc. o que acontece entre essas duas coisas, em parte, são ecos da queda de Númenor, né? Então... É, eu, eu creio, assim, até respondendo um pouco ao Japa aí, que falou assim, ah, me convençam a, a ler, né? Eu acho genial demais, porque o que acontece em Númenor dita todo, pavimenta todo o cenário, toda a Exatamente. realidade do que vai acontecer para frente. É diferente, por exemplo, eu amo os filhos de Húrin, sei lá, é, é, qualquer um desses outros contos, spin-off que tem no Silmarillion, né? E eles são mega importantes para a continuidade da história mas eles têm um caráter consideravelmente até fechado neles mesmos também, né? A queda de Númenor é a mesma coisa, é uma história que compõe uma história maior, só que os efeitos... É, é, a longo prazo, depois eu acho que são mais perceptíveis, né? Porque, por exemplo, muda a realidade de povos, muda a geografia da Terra, entendeu? A própria
0: geografia tipo... da Terra é um negócio bizarro, porque é, para Tolkien, quem leu Silmarillion e tudo mais, se não pegou isso, agora a gente explica mesmo, assim, porque a queda de Númenor explica. Para Tolkien, até a queda de Númenor, a Terra, Terra-média, Arda, era plana. E é este evento que vai tornar a Terra redonda. Sim. Então é uma coisa assim, tipo, é considerável, muda a, a grande inundação, que ele chama, né? É, e o Thiago aqui, que tá ouvindo a gente, e tá no, no chat aqui ouvindo, ele falou que a queda, ela é meio ofuscada por causa da Guerra do Anel. Só que dentro da queda de Númenor está a própria Guerra do Anel, que é a origem aí, da Guerra não. do Anel, ela está dentro do conto da queda de Númenor. O envolvimento de Sauron... A inveja de Sauron para com os homens, o ódio que o Sauron nutre dos Númenóreanos, o embate, as, as parcerias, né? a grande aliança dos elfos com os homens, a forja dos anéis e etc. Tá tudo no meio disso, sabe? Então, a queda de número, talvez, para você... Porque muita gente fala assim, ah, eu vi Os Senhores Anéis, eu vi os filmes e tal, aí você vê aquele começo do Senhor dos Senhores Anéis, né, que tá lá a Galadriel falando, etc, aí fala do Senhor do Escuro, aí aparece aquela grande guerra, aquela batalha, muito mais, tipo, muito incrível, assim, o Sauron batalha. E os caras voando Aí caras você vê os telado, elfos né? É, você vê o Gilgalad é Você massa. vê o Elendil Você vê o Isildur, você vê o próprio Elrond E aí você fala, cara, olha isso tal Isso faz parte Da queda de Númenor Isso é a consequência direta Da queda de Númenor, sabe? então São desdobramentos que vão
3: acontecendo Durante a era, né? Então, tipo, uma das coisas que Às vezes a série quem tá só pela série, né, conhecendo, você não consegue ter tanta, tanto tato ali do que vai rolar ainda, você, você vê aquela beleza, né, já linkando um pouco a série para tentar trazer vocês mais para dentro do assunto. É, a gente percebe que tem tanta beleza ali, mas o porquê de cada coisa é muito importante. Eu acho que quando eu li o Silmarillion, cara, eu acho que descontinou, assim, tipo o uhum. Senhor dos Anéis, eu vi que depois que eu reassisti eles, eu, eu vi com outros olhos, então é uma base muito importante eu sei que a leitura é lenta eu dava umas paradas e não é fácil, mas quando chega quando passa todas as eras ali chega a queda de Númenon tudo que tu consome assim de Tolkien tu traz esse, opa é isso que o Gui tava falando, né tem esse desdobramento vai acontecendo, então é bem legal essa criação essa esse quando a terra ela plana e virou esférica ali, foi sensacional cara
4: e fora é. que, que o, A Queda de Númenor, eu acho que é um ótimo estudo de caso para a teoria literária do próprio Tolkien, né? A ideia Sim. de mitologia, etc. Né? Porque tem tudo, assim, tem estética literária, tem aquela ideia do mundo mágico, onde existem os perigos que podem nos pegar, etc. Carregadíssimo, super saturado. Para quem curte filosofia, curte Sim. teologia, <risos> filosofia moral... Cara, prato cheio pra você pensar sobre a vida a rodo, né? E se você não gosta, vai ser uma leitura muito legal, porque é uma história muito bem amarrada, muito interessante,
0: é. enfim. É até uma crítica alta do Tolkien em relação ao comportamento da nossa, a, talvez, idolatria ao desenvolventismo. Uhum modernismo, a, a tecnologia e a relação perigosa com a tecnologia. Eu sei que em Duas Torres a gente vê isso bastante com Saruman e tal, uhum. beleza, fica evidente e tal, mas com a queda de Númenor você vê é, um reino todo sendo contaminado por isso, uma ascensão, um, um, um florescimento... E uma queda do, de um império e tudo mais. O próprio, o próprio Tolkien, ele fala que uh, tem três etapas... Na, entre a queda e a desgraça, né? Tipo, a primeira etapa é que o, o, o Númenor, ela floresce, ela é uma, de uma obediência livre, desejosa, ela é tipo, embora eles não entendam muito bem o que, que eles estão fazendo lá em Númenor e as gerações vão passando e tudo mais, depois a gente vai a origem, mas as gerações vão passando e eles vão vivendo e florescendo assim, é, depois dessa primeira etapa que ele tá, eles estão florescendo descobrindo o Númenor, tudo é novo e tudo mais, eles passam uma etapa que eles obedecem contra a vontade, meio de murmuração, assim, não, mas por que, que é assim? Por que, que desse jeito com a gente, que os elfos é daquele jeito? Por que que a gente não pode ir pra lá sabe? Por que a gente não pode cruzar o mar e ir pra Valinor, etc? Então tem essa primeira etapa de uma inocência uma segunda etapa de uma dúvida, de questionamentos, e aí então culminando na terceira etapa que é uma rebeldia né? que eles Franca, deliberadamente né? decidem <risos> enfrentar os deuses, e enfrentar uhum. Valinor, sabe? Tipo, eles falam, não nós somos os melhores aqui somos a maior nação do mundo, então é um estudo de caso inclusive do Tolkien, de como ele via o progresso da história História, de civilização Sim. mesmo, como que ele via uh, uh, vários impérios uh, sendo forjados, aprendendo, dominando, uh, questionando caindo. e depois <risos> caindo, sabe? Ah, lógico que cada um deles tem uma particularidade, eu não vou falar aqui que cada império, todo, todo império é igual, não é isso que eu tô falando. Mas o Tolkien ele imprime assim, uma visão lógica de, de progresso da humanidade, de questionamentos da humanidade e de queda da humanidade, né, uma abolição do homem, digamos assim, pra fazer um, um, uma dobradinha
2: ó, oh, só um parênteses, vocês jogaram a barra, a régua pra julgar a série, já tá aumentou um metro já então acho que <risos> já tá difícil aí para as próximas temporadas é, é cara, tá, vai, vai tá,
4: tá é, tá o, difícil, o... É verdade eu, eu, eu assumi pra mim, cara. Eu não sei se eu comentei na, na, em outro episódio, assim, mas pra mim, assim, eu, eu vou assistir e eu vou assistir assim. É, 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 é outra, outra coisa que eu tô assistindo, né? Eu não tô, não tô, eu não tô vendo uma tô adaptação, eu tô vendo uma. Exato, eu tô vendo uma inspiração em Tolkien, né? E aí isso Sim. faz a régua descer de novo pra, pra ficar e mais tranquila. E dá gentil, pra gente ficar mais leve né? ali, né? Exatamente. É, senão Sim, não dá, sério. não tem como, cara
0: vamos fazer uma organização mental aqui, vamos começar do começo, porque por exemplo, a, a gente que vê Senhor dos Anéis você vê o Aragorn e o Aragorn cantando, o Aragorn falando sobre Númenor o sangue do Aragorn é Númenoriano ele tem essa ele é um descendente de Eurus, ele tem essa linhagem de reis que vem e, e são montados desde Númenor ele uh, fala várias vezes, a gente viu na série a ilha já, a gente sabe dos reis, a gente sabe, Desenvolvimento do Sauron uh, e das guerras que acontecem via Guerra do Anel, a gente comentou aqui dos Senhores Anéis, que tem o, o próprio Isildur, o próprio Elendil, o, o Anarion, etc. Mas como que começa Númenor? Qual é a origem, de fato, assim, que tá lá no Silmarillion, é óbvio, nesse livro do Queda de Númenor também, mas como que a gente pode elencar, assim, Númenor começou desse jeito?
4: Ah... Então, bom, o Silmarillion, como a gente começou falando, né, ele, tem... ah, ele fala sobre a guerra das joias, né? as três Silmarils, aquelas joias maravilhosas feitas por Fianor e tudo mais, que foi roubado por Melkor e tem toda a história diante disso. Basicamente, uma luta do bem contra o mal colocando de forma mega simples. Quando a gente chega lá, lá na frente da história, a gente tem uma última grande batalha. E nessa última grande batalha, basicamente todos os poderes bons, por assim dizer, né, da Terra-média, alguns povos humanos, os, alguns elfos, os próprios Maiar e os próprios Valar, eles entram né, no, tipo, num all-in contra Melkor. Né? Então é uma batalha mega tensa, bem interessante de se ler, inclusive. É, 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 aquele, é aquele tipo de leitura que você lê mordendo a boca, né? De tão tenso que você fica, né? É, é você... o Aaron Gil,
0: cara, mata um dragão, que é o maior dragão da é, Terra é,
4: é, O legal também é que
3: aparecem muitos personagens que eu acho que a gente espera de ver, né? É, tipo, quando você sim. assiste Senhor dos Anéis, você vê algum, alguns personagens, como a, as próprias águias e um monte de outros que vão rolando, e no Silmarillion tu vê um monte de personagem que enriquece muito, assim, dá uma hype muito massa.
4: E aí, encurtando uma história que é longa, né, é, o, o, o lado bom vence essa guerra, e aí a gente tem então esse pós-guerra, o que, que acontece com o mundo nesse pós-guerra? Os povos, é, é, um grupo dos elfos que estavam na Terra-média, são convidados para ir para herecer, né, que é a, a ilha mais perto que a gente tem de Valinor, eles são recebidos de volta ali pertinho, assim como os homens que participaram dessa guerra também recebem como privilégio morar em Númenor, uma ilha em formato de estrela que está um pouco para trás de Erecer, só que é o, o reino humano mais ao oeste que existe. Por que, que esse dado é importante? Porque na mitologia de Tolkien, quanto mais para o oeste você está, mais perto das terras das bem-aventuranças uhum. você está também. Quanto mais para o leste, né, ou mais para o sul também, você está mais, geograficamente falando, mais para um canto mais amaldiçoado. Tanto é interessante considerar, por, por exemplo, na série, que os homens do leste e do sul são justamente os homens que se associam a Sauron. Ah, né?
0: Exatamente.
4: Ele tem essa referência. Né? Então, é um baita de um privilégio você... É um baita de um presente você estar tá nessa ilha de Númenor, perto da, de Valinor, da terra da bem-aventurança. E, e não é só isso, né? Esses homens, eles podem morar em, em Númenor, eles têm a vida muito prolongada, por isso que a gente vai ver que Aragorn também tem a vida dele prolongada. Ele parece ser novinho, mas ele já tem lá suas boas primaveras pesando nas costas dele, né? E fora isso, eles são tutoriados por Eowyn que é um eu... mais extremamente um sábio e poderoso servo do próprio Mano, rei de toda a Arda. Né? Então, assim, eles conseguem, eles têm a faca e o queijo na mão para viver basicamente paraíso na Terra, né? Com uma única interdição, que é: vocês não podem ir longe demais da ilha a ponto de não ver ela com os próprios olhos, né? É a única demanda que vocês têm para se manterem experimentando todos os privilégios de uma vida longa, de morar perto do Oeste e de ser por esse grande Maia.
3: Baita privilégios, né, mano? Baita. É, e dentro
0: desses privilégios, tipo, a questão das idades, assim, a curiosidade que, tipo, o florescimento, uh, o envelhecimento deles. É natural, então, tipo, a aparência de um Númenoriano de 18 anos é de uma pessoa de 18 anos. Mas só quando, quando ele chega nessa maturidade biológica, o envelhecimento dele é retardado. Então ele fica é, muito tempo nessa forma, assim, parecido um pouco. Com os elfos. Por quê? Porque os eles têm origem élfica. Eles são filhos ah, do casamento de, do Erendil com a Elwing. Que são dois que têm sangue élfico, sangue Maia, é, tem envolvimento de Lúthien, tem envolvimento de Beren, tem envolvimento do. Inclusive do Turin. Turin, é, não, do Tuor, que é o primo do Turin. E você tem então todo esse sangue élfico que aí é dado. Ao, dos dois filhos do Earendil, que um deles era o Elros e outro deles é o Elrond quem viu o Rings of Power você sabe que eles comentam sobre o pai do Elrond ali o Elrond ele escolhe a, a linhagem élfica, por isso que Elrond é chamado de meio elfo, porque ele tem um sangue mestiço e aí o Elrus ele escolhe a mortalidade, só que essa mortalidade, ela é consideravelmente retardada, então ele, ele tem muitos anos, então tipo, um homem é, menoriano com 35 anos, ele era um, um, um jovem, um bebê é um adolescente, do ponto de vista Numenoriano. ele iria se casar, ah, só com lá seus 90 e poucos Anos, sabe? Tipo, e aí, isso pra eles era tipo, a beleza, tô casando no tempo, sabe? Então, é, tem todo o. Eu acho que o a... agora, Ele morreu uns
3: 200
4: e poucos anos, né? 210, Isso, please. é. Eu, proporções bíblicas, assim, de idade, né?
0: <risos> é, é um dado legal, porque, tipo, você começa a pensar, assim, e aí, aí você vai lendo a, os anais dos reis e governantes, que, que são os apêndices, né, dos seus anéis, é aí você percebe, cara, mas por que que é, o, o, o rei tá por tanto tempo e tal? Por que que... E é isso. Aí, peculiaridades na, na própria ilha de Númenor que aconteceu. Você tinha um rei númenoriano, que muitas vezes ele já tinha filho, e netos e ele ainda era rei e aí você vai esperar o cara morrer pra passar uh, o cetro, às vezes o cara já vai estar velho também, sabe, já vai, já vai estar com muitos anos então era comum em Númenor depois de certa idade que o rei estava lá e tudo mais ele se sentia preparado e sentia que o seu herdeiro já estava preparado ele apenas passava o cetro e ainda vivia muitos anos, sabe vivia tipo ele era um rei aposentado só que ele ainda estava, entre aspas com muita vida pra frente, só passava sabe, então é comum você ter Vários reis vivendo ao mesmo tempo nesse nesse aspecto, né? O avô o tataravô, o filho, etc, etc, etc.
4: E a própria morte, né, cara? Se falou dessa passagem do bastão monárquico, né? A, a, a própria experiência de morte nessa época dos Menorrianos era muito mais leve do que vai ser na, na segunda e na terceira etapa da queda, né? É, eles simplesmente foram assim, cara, é isso, fiz o que eu tinha que fazer, vivi minha vida. Deixei meu legado, agora eu vou descansar, tchau. E morria. Com o tempo... Ela
0: era vista como uma dádiva. Né? Era uma dádiva, ela, inclusive Na perspectiva dos elfos, ela é vista como uma, a dádiva dos homens. A morte uhum. é a dádiva dos homens, né? Porque os elfos simplesmente eles voltavam para Valinor. É, a, o espírito deles ia para os salões, né? pros salões de, de é, Mandos.
4: Mandos, é
0: ia para os salões de mandos e eles tinham a oportunidade de depois retornar para a Terra-média, então era um, um ciclo de reencarnação etc, que eles não passavam por uma morte definitiva e eles consideravam essa é, dádiva um, um, realmente um privilégio assim, para os homens e invejavam da, da mesma forma que os próprios homens, e Númenor acontece isso na queda de Númenor começam também a invejar a vida eterna dos elfos é,
4: é porque, é, é, eu não sei vocês assim, né, quando, quando eu li eu me coloquei no lugar dos caras e eu entendo, né, tipo assim, realmente é uma pulga atrás da orelha, porque é, 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 essa questão da morte dádiva que o Gui levantou é mega importante, né tanto os elfos quanto os homens, eles são ambos filhos de Eru e Luvatar, o grande deus né, da, da mitologia de Tolkien. E Tolkien colocou os elfos para serem, por assim dizer, os primogênitos para serem meio que mentores dos seres humanos, guiar os caras aí no rolê, desenvolver. Que,
0: é, os primeiros filhos e segundos filhos. Isso, os primeiros filhos e os segundos filhos.
4: Para os primeiros filhos, os elfos, os mentores dos mais novos, os homens, o destino era esse: vocês não vão morrer. Vocês né? vão morrer só se... Enfim, for assassinado, qualquer coisa assim. Mas, naturalmente, vocês não morrem. Tanto que, sei lá, a... a, a... Putz, esqueci o nome da, da Elfa Loira lá da série. Olha só. Tô aqui, dando Galadriel. um Galadriel, Galadriel. Obrigado, gente. A Galadriel, tipo assim, existe desde antes do Sol e da Lua existirem, né? De tanto tempo é. que ela existe, né? Ela existe antes da Primeira Era, praticamente, né? Então, é, é, os caras vivem. Só que quando morrem, eles ficam presos ainda nos círculos terrestres, por assim dizer. Isso é o privilégio e a sina dos elfos, né? Você não morre, mas também, se morrer, você vai ficar aqui. Os homens, por outro lado, a sina deles é que eles morrem, mas a morte deles permite que eles saiam dos círculos terrestres vão e, e tipo assim vai rolar algo que eles não sabem o que, que é. Ninguém sabe o que, que é. Quando eles questionam os próprios Valar, que são os seres angelicais representantes de Eru na Terra, é, isso, eles falam, ó, né? a gente não sabe. A gente não sabe. A gente só sabe isso que a gente tá falando. Eru falou que isso é um presente pra vocês. Vocês vão ter que ter uma confiança cega. E aí, esse é o pulo do gato. é né? que Quando eles são cobrados de uma confiança cega, é justamente isso que eles não querem ter. A gente não quer uma é, confiança é? cega. A gente quer saber o que vai acontecer com a gente. Né? Então, essa, essa, esse presente que eles recebem, tanto em de criar esse reino de Númenor, é, é, quanto o privilégio de poder morrer, acabam sendo justamente a armadilha onde eles se jogam, né? Porque como, como eles ficam muito tempo vivos, desenvolvem artefatos, é, é, enfim, constroem uma sociedade incrivelmente top, etc., eles começam a se perceber extremamente parecidos aos elfos. E tão dignos de viver muito eternamente, por assim dizer, em, aliás, é, viver... Uma, gozado da imortalidade quanto os elfos afinal de contas eles participaram da mesma guerra que os elfos participaram porque que eles morrem os elfos não é, aí aí o veneno toca o coração dos caras né? aí vem o, as
3: ambições os corrupção e, e eles começam a o ego apontando o norte para eles fora que eu acho que eles cansavam, assim, cara tô cansado de viver <risos> <risos> será que dá pra descobrir algo além disso? tá chato, assim É, sei lá,
0: pensa que Númenor é uma ilha como a gente falou, você tem um, um maia que é importante que é sábio, o Elwi ensinando pra eles as coisas, então naturalmente Númenor se torna uh, um pináculo de sabedoria de desenvolvimento, de tecnologia então, cara, pensa assim talvez se aproxime para quem está acostumado com o universo do George Martin... É, é uma valíria, digamos assim sabe? Tipo, em termos de, de robustez, daquela glória, etc. A matriz
3: da, ah. de, de, do melhor de tudo, da sabedoria, de, né? É, e eles mesmos
0: vão falando sobre isso, e até no próprio Senhor dos Anéis, nos filmes, quando se fala sobre Númenor, é um negócio assim, cara, a glória númenoriana, eu sou um númenoriano. O livro descreve o Aragorn como um descendente, e, e todos os Dunedain, né, como descendentes de númenorianos, eles são mais altos, eles são mais fortes, eles têm habilidades, eles conseguem fazer muitas coisas que homens comuns não fazem. Eles são, tipo, uma raça, como o próprio Lucas disse, é entre um elfo e um humano, sabe? Ele não é plenamente humano, porque ele vive mais, mas ele também não é plenamente um elfo. E aí, acho que isso, esse, essa posição um pouco nem lá nem cá, é que, ao mesmo tempo que uma grande bênção, acaba virando uma grande maldição, que acaba despertando é uma várias outras de queda, coisas. né? É, isso é legal no Númenor, isso é legal de você ver em todas as histórias númenorianas, porque aí entra um assunto que acho que dá pra começar agora, que é assim, uma vez que eles são uma ilha e eles estão desenvolvendo todas as coisas, o, o povo númenoriano começa a virar excelente em muitas coisas. E aí você vê sabedoria, filosofia, a arquitetura, porque as arquiteturas das cidades e tudo mais são grandiosas e tal, como a gente conseguiu ver na série, e a série apresentou exageradamente essa arquitetura, mas também eles foram excelentes do ponto de vista marítimo na navegação. Eles foram os grandes navegadores. Uma
4: questão navegadores. de sangue nisso, né, cara? É. É o próprio. Er er o próprio
0: então, seguindo o, o, o avô deles, né? Porque o pai deles seria o Elrus. Eles seguem essa linha de navegação, e ao mesmo tempo, tanto por conta da habilidade e dessa herança, mas também por conta da interdição e dessa proibição, né? É, eles têm uma paixão pelo mar. Que vai seguindo de geração em geração. Então, todos os contos numenorianos, você vai percebendo que existe um negócio com o mar, assim, sabe?
3: É, a, a, a história de Númenor lembra um pouco a Atlântida, né? Assim, a lenda de Atlântida. É, assim. ela é propositalmente isso. Né? <risos> então, assim, é um link que eu fiz de cara, que eu falei, peraí, pô, você, eu acho que vai falar. Eu fiz esse link, foi mais fácil da leitura fluir também, assim, quem já tem uma. Uma referência é, inclusive e... em
0: alguns trechos dos Contos Inacabados e nesse livro do Cesar de Númenor, que a gente está referenciando propositalmente no episódio, é, os numerone... eles são chamados em versões prévias pelo próprio Tolkien de Atalantes e Atalantes no 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 Quênia, língua élfica elf, é a o povo da ilha da estrela, a, o povo navegador, etc, etc, ah, etc. ele ele bola esse significado para para ir para referenciar quem são os numenorianos. É, digamos que é talvez uma forma isso não sei o que estou falando, tá? É, os próprios... O Humper Car tem fala isso, que é um dos historiadores de Tolkien, né? Que a, a queda de Númenor e todo o, o, o vrenesi númenoriano é, é a, a forma que o Tolkien tinha de demonstrar uma admiração que ele tinha pela lenda da, de Atlântida, né? Pela, pela toda, toda essa situação e tudo mais. E é legal, cara, de você ter um conto ficcional que elabore mais sobre uma lenda que a gente vê pouco, coisa escrita originalmente dela, né? Vocês ...devem ter conhecimento disso... ...e dentro dos vários contos... ...númenorianos tem um conto... ...que ele não tem a ver com a queda de Númenor... ...especificamente, não tem a ver com o Akalabeth... Né? É, ...nem com a Guerra do Anel, nem nada... ...ele tem a ver com o florescimento da, da própria ilha... ...mas é o, o conto... ...de Aldarion e Herendis ...Aldarion é um príncipe... ...que vai se tornar rei... ...dentro desse conto... ...e aí o Tolkien ele escreveu bastante coisa... ...sobre a vida do Aldarion... ...e do relacionamento dele com essa mulher Númenoriana, que ela não tinha ali é, uma linhagem direta ligada ao Elros e tudo mais, e ela se torna uma possível pretendente do Aldarion. O Aldarion é esse príncipe que ele é, é, na época, filho de um dos reis Númenor, e ele tem uma vontade tremenda de navegar. Ele se torna um navegador por excelência, ele é um grande capitão. E nessa época, em Númenor, eles já estavam navegando para a Terra-média. E o Aldarion, então, ele tinha essa pretendente, que era a Erendis, que ela não era ligada à linhagem dos reis, nem nada. Ela era uma, uma mulher númenoriana, que tinha muito... Ela era muito ligada com a Ilha em si. Muito ligada com a Ilha em si. E o Aldarion, ele se torna um grande navegador, assim ele é um grande capitão, ele é um grande explorador, numa época que Númenor ela tinha muitas relações com a própria Terra-média. Então, os Númenorianos já estavam viajando para a Terra-média e voltando, viajando, conhecendo, inclusive, os elfos, inclusive, outros reinos humanos, inclusive, re estabelecendo relações comerciais com a Lindon, que ficava ali na, na borda né, da Terra-média, é, e outros reinos humanos, e inclusive, fundando cidades, porto, Númenorianas. E o Aldário, ele era esse grande capitão, como príncipe realeza e tal. E ele tinha essa grande voltagem Fez viagens é...
3: importantíssimas, né?
0: Nossa, muito importantes. Principalmente quando você for ler Aldário e Herendis tem uma carta que o Gil-galad envia pro pai do Aldarion, justificando às vezes a ausência dele e tal porque ele ficava... porque acabou muito o
3: casamento dele também
0: <risos> é, e essa é uma das coisas porque o conto ele é muito legal que essa dinâmica, cara, o Aldarion ele gosta de viajar e ele passava muito tempo viajando, como é que ele vai manter um relacionamento com uma mulher que não gosta do mar, e essa é a dinâmica, Aldarion é um cara apaixonado pelo mar, e a namorada dele não gostava disso Nunca. E ele convidava ela, né? ó oh, vem navegar, vamos, vamos de barco comigo, a gente vai. E ela, não, se eu for, eu vou simplesmente é, é, desfalecer, eu passo mal. Ela dava sempre justificativas e tal. É legal de você ler, porque é um conto amoroso, tá? É, só pra deixar bem claro pro pessoal que tá. Nerds
4: também é, amam, né, cara? Nerds é, também verdade. amam. Nerds também <risos> quer
0: namorar. Em, em 2003. Dá um drama massa é um dorama massa né? poderia ter um dorama tolkiniano baseado na história Caralho, de olha aí, e Renz, Cara, mano, eu... isso
2: nasceu agora
0: New e Cinema, contrata a nós é.
2: Netflix
0: chama ah, nós né? é, e tudo isso pra falar porque tipo nesse, no meio desse conto obviamente, é um conto de amor ele tem três fases, ele tem a fase de Aldário e Herendes se apaixonando começando a se relacionar tem a fase do Aldário e Herendes é, rumando para um compromisso maior e tem a fase pós-casamento, e ele vai contando dessa perspectiva do relacionamento, que não acaba bem, assim, para já dizer, assim, é como que é essa relação do Numenoriano com a exploração, com o mar e tudo mais. Então, num, num aspecto micro, ele introduz porque esse esse tudo isso que está no Aldar End está antes da própria queda de Númenor né tanto cronologicamente quanto também nos livros é, e ele introduz um pouco dessa tensão no é, com obediência com estabilidade com compromisso e etc etc etc
3: que são desdobramentos para queda e tudo mais né aponta né de alguma forma aí desde a forma que os caras navegam... É... Essas idas e vindas na Terra Média já ia mudando o coração dos caras. É, eles queriam, é, eles iam ensinar, compartilhar conhecimento e depois eles começaram a querer explorar, né? E é,
0: já mudando o coração deles. É, inclusive a carta do Gil Galad que ele escreve justificando, porque tem uma parte que o Aldarion ele se ausenta por muito mais tempo que ele tinha planejado. Ele tinha planejado, acho que ficar tipo três anos fora, ele fica nove fora. Sabe, tipo, é muito tempo. E aí fica zoado, tanto para ele explicar para a família, etc. Porque ele é o herdeiro Cara, do rei, ele tem que, que assumir eu. o trono. E ele tava porcelando <risos> assumir o trono, porque ele ficava viajando. E aí o Gil-galad falou, olha, eu segurei o Aldarion aqui porque eu precisava tomar conhecimento sobre ah, o florescimento de Númenor. Sobre toda, toda a cultura de vocês e tal. Então, o Númenoriano, ele, quando estava na Terra-média... Ele era visto como esse cara, cara, ensina pra gente como aqui são essas coisas que vocês fazem e tal. Além de também é, fazer coisas juntos, comercializar artefatos, etc. Porque eles também traziam muita coisa da Terra-média pra melhorar. assim, É tipo um Japão de, das coisas. Pegar todas as ideias e fazer melhor.
3: E cara, eu, eu acho que a galera da Terra-média deveria esperar ansioso pela chegada, né? O que é que a gente vai aprender dessa vez? O que, é que, o que é que vai enriquecer? Né, as nossas limitações aqui e tal. Deve ser massa. Eu fico imaginando dar um spin-off massa aí para <risos> o
4: futuro.
0: É. É, podia, podia ser comentado, né? Tipo, em
4: algum momento. Sei lá, sei. não ô, sei. Ô, Gui, enquanto você falava aí do Aldarion, né? Famosa árvore de Lothlórien né? É, foi um presente do Aldarion a Gil -galod. Como não, não conseguiu plantar lá em Lindon, né? Aí ele deu de presente para uma parenta dela. Aliás, parenta dele, né? Que é Galadriel. E aí Galadriel planta as margens do Anduin e, na terra protegida que vira o reino de Lothlórien, né? Agora, o dado que é interessante, é a minha versão aqui que eu tô usando é de 2009, né? Ele fala assim, ó. Mas lá, lá deu certo, né? As margens do rio Anduin e tal... Essa árvore foi plantada e deu certo, diferente de Lindon, que não rolou. Mas não alcançaram a altura ou circunferência dos grandes bosques de Númenor. Cara, isso é muito louco de se pensar. Quem tá falando que uma terra humana é, era mais é. virtuosa, mais top, né? Conseguia visejar a vida e florescer a vida em um nível maior do que Lothlórien, que na Terra-média tá ali meio com com uh, o reino do, do, do Elrond, esqueci o nome, Valfenda,
0: Valfenda, que é
4: um baita de um reino, né? Então, Flor e Valfenda no Senhor dos Anéis estão lá em cima, né? Mas, Númenor, no seu auge, conseguia ser ainda melhor que esses reinos, né? Isso é, um é dado Você muito pensar louco. que
0: essa árvore, a gente vê no Senhor dos Anéis, né? É uma das árvores que está lá gigantona, é a casa da, do Celeborn, da Galadriel, ela é vista ali, por nós, então, você tá vendo, você fala assim, nossa, que árvore gigante, cara, como é assim? E em Númenor, as árvores eram maiores, mais frondosas, mais belas. E
4: outro lado interessante para ir dando aí repertório a galera e criando a imagem na cabeça, eu acho que a gente comentou, né, que a ilha de Númenor tinha um formato de estrela. E aí, como a gente disse, tudo, tudo em Númenor, aliás, tudo na mitologia de Tolkien, quanto mais pro oeste é melhor. Isso vale para a própria Númenor. É, então, se você imaginar Númenor como uma estrela, a gente vai ter um braço superior e um braço oeste, né? Esses dois braços são as partes mais virtuosas ainda de Númenor. Tem uma parte aqui da, da ilha, eu não sei pronunciar, velho, eu li sozinho, se ninguém me ajudar a negócio. Orrostar. Hostar, exato que é principalmente a parte mais, mais top assim, né, de Númenor de tanto que tem um determinado momento da história que a gente lê que as coisas que nascem lá, não necessariamente são coisas úteis assim, tipo a tecnologia lá é, não, não necessariamente são coisas úteis para o dia a dia, mas são coisas belas, tem fra fragrâncias agradáveis, sabe? A aparência que olhar para aquela coisa te dá prazer pelo simples, pela simples contemplação. né?
0: É, detalhe importante. para quem tem o um livro e tá olhando o mapinha, né? Você tá olhando o rostar aqui, você tem um, um negocinho que chama Romena. Romena uhum. é uma cidade portuária. Que é um dos maiores portos de Númenor. Que, inclusive, nessa história de Aldar é o próprio Aldarion que, inclusive, ele vai morar lá, sabe? E é a, o porto mais próximo do oeste. Então, é aquele que desperta mais essa ânsia do Númenoriano de exploração, do, da viagem, etc.
4: Pra, pra galera que viu só a série, é quando a, a Galadriel e o Elendil vão para um outro lugar, né? Que, que ela tem acesso a uma biblioteca, eles trocam umas ideias sobre o, o, os amigos dos elfos e as antigas tradições, etc. É, eu, não, eu não sei se ficou claro na série, mas a minha impressão é que eles estão indo para esse canto aí, né? Para
3: que é uma cidade que é fundada pelo Tarpalanti. Isso. Se a série quisesse abrilhantar ainda mais com seus CGCs lá e cara, ele, eles iam explorar isso demais, cara, porque cada Cada ilha, cada ponta ali, cada região tem essas características, né? E eu acho que eles iam muito ir pra Irlanda ali, fazer muitas imagens legais, cara. Seria, podia até pecar no roteiro, mas as imagens iam estar... Tá... Até
0: Islândia, assim, se você for... Pô, Islândia, tá assim, caraca! Né?
1: Mano, falando sobre... Já entrando um pouco na queda e nos motivos que levaram à queda, assim... Pela descrição que vocês estão fazendo dos numeror numerorianos, assim... A imagem que eu tenho é que eles... E em algum ponto eles se tornam um povo meio angustiados, assim, com a existência dele Porque, tipo, eles, como vocês falaram, eles estão entre os homens, que eles, eles vivem mais que os homens, eles têm, tipo, são muito melhores em algumas coisas, mas eles não são elfos. Uhum. E aí me dá essa sensação de uma, uma certa angústia, né? O, o Kierkegaard vai dizer que a angústia é esse desejo, né? Essa questão de vir a ser, sempre o vir a ser. A gente fica nessa... Sempre querendo ao que vai vir a ser depois. E é isso? é, é Os número de anos é, o Lucas vai falar mais disso dessas razões, mas surge um pouco dessa angústia também de querer ser um elfo ou alguma coisa assim?
4: Então, o, o que pega muito para os caras é, é, é assim, o Gui, o Gui comentou as três etapas de queda, né? Então, primeiro uma obediência uhum. simples, depois um questionamento e, de, e, por fim, uma rebelião franca, né? O que vai pegando pros caras é que é cobrada uma fé cega, por assim dizer, né? não sei se é o melhor termo, mas eles têm que aceitar que a morte é um, é um presente, né? Como que isso é um presente? Ninguém explica, ninguém nem sabe, né? A única informação que eles têm é essa, a morte é um presente. Só que a, 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 é, algo, é algo muito forte para Tolkien, a gente sempre recorre a essa carta até, né, Gui? Ah, uhum. O cara que cria as coisas Ele começa a se relacionar com essa coisa que ele cria E ele não quer se separar daquilo lá mais Entendeu? Então quanto mais Os Númenorianos vivem, quanto mais Eles aprendem, quanto mais Eles florescem, quanto mais quanto mais no ápice eles chegam, mais amor pela vida eles começam a criar, e mais eles começam a achar que é injusto eles morrerem, sem nem saber o que vai acontecer com eles. Então, essa questão da morte, por eles, começa a se tornar um, um problema, sacou? E quando eles vão trocar ideia com os tutores deles, sejam os elfos de seja seja, o próprio eu e, né, o, o, o Maia, é, é, servo de Manuê, que tutora eles também, eles sempre voltam de mãos vazias. Ah, isso é um presente... Vocês têm que aceitar, ainda que a gente não saiba como. Isso começa a gerar raiz de amargura neles, né? Então, eles saem do primeiro aspecto da queda, que era a obediência simples, para esse questionamento. E aí, a série até calcula que vai mostrar isso, né? Em um determinado momento dessa segunda etapa de queda, eles começam a romper relacionamento com o extremo oeste. Então, é, é, eles começam a parar de falar a língua dos elfos... A para tradição... se chamar
0: com nomes élficos e chamar é. só com nomes do Adunânico, né? Que é uma língua... De
4: na do série deles. a gente sentiu essa tensão é. aí, né? Exato, na série fala, fala mesmo. Tipo, quando a Galadriel aparece, né? Os caras ficam, ah, manda essa elfa embora, blá, blá, blá. Por quê? Tipo assim, ah, os caras não estão ajudando a gente... Quando né? tem aquele montinho né? ali, né? É, os caras não estão ajudando a gente a ser imortal que nem eles, então se tornaram nossos inimigos também. Só que até então... É velado, né? Eles têm aquela raiz de amargura no coração, mas é velado. Só que, o que, que é interessante? Conforme eles rompem relacionamento com o Oeste, a virtude deles também começa a descer. Então eles começam a ficar mais orgulhosos, mais prepotentes. Tem, tem algumas coisas interessantes que eu depois eu gostaria de pontuar sobre cada uma dessas etapas de queda, mas eu, eu acho que agora, assim, só para ser mais direto, o que é importante é, eles ficam menos sábios, menos virtuosos. E é nessa que eles trazem o, o, o Sauron para morar com eles. Eles acham que eles conquistaram o Sauron, o, o segundo Senhor do Escuro, né? Mas Sauron, que é mega estrategista, ele quer ir para lá. Né? Então ele chega lá, mega esse espaço para ele, né? é de tipo de, de mão atada assim, se dando de presente. E aí lá ele começa a, a, a jogar um verde aqui, né? Jogar um chaveco ali. A hora que ele vai, hora que ele vai ver, a hora que é. a galera vai perceber. Ele conseguiu virar toda Númenor contra o Oeste num nível absurdamente megalomaníaco, a ponto do pessoal querer ir pra guerra franca contra o Oeste, sacou? Então o, 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 ponto, o ponto de angústia deles é essa. É por que, que a gente morre e ninguém mais morre? Porque só a gente tem que morrer, sendo que a gente lutou a mesma guerra. A gente faz coisas. Pessoal não convencer o povo quanto... a adorar Morgoth, né? Exato.
0: É tudo isso vai acontecendo acho que tipo o resumo disso é acontece essa essa angústia e essa esse distanciamento da do, do de toda a tutoria que eles tinham tido com os elfos então proposital né nós não vamos mais nos identificar com isso isso acaba levando eles quando eles são convidados pelo próprio Gil-galad a auxiliá-los num embate contra o Sauron, que já estava fazendo uma festa lá na Terra-média, já tinha forjado os anéis e etc. A, a, a Númenor entra na guerra num, num período em que eles vencem Sauron, no primeiro momento. O rei, nessa época, o Arparazon, é, e é detalhe, né, porque até então, uh, até eles mudarem, todos os reis de Númenor eram Tar alguma coisa, Tar-Miniestir, que era o Elros, Tar-Miniestir, aí você tinha Tar-Aldarion, que foi o rei, é um dos, dos reis que tentou apaziguar essa situação foi o próprio Tar-Palantir, a gente vê o Palantir ali no, no Senhor dos Anéis, né? aquelas joias e tudo mais, aquela bola de cristal e tudo mais, tem, tem um rei que se chama Tar-Palantir, ele tenta acabar engano, com essa
4: na série, não aparece? Não é o aquele eu, eu... rei velho?
0: Isso, é o velho. É, pelo que menos tá é chamado no... como esse, né? Uhum. É bem diferente do, do livro, mas <risos> é, esse é o, é o pai da, da rainha que tá lá. E ele, ele então tenta é trazer de volta essa admiração que Númenor tinha por, pelos elfos, mas não consegue. Dá uma guerra civil em Númenor e tudo mais e tal. Até chegar a, a um golpe de estado pelo próprio Arparazon. Na é toa que há, há essa modificação de... Tar alguma coisa, para Ar alguma coisa, que é uma, um, um outro formato de língua, etc, né? E aí o Arparazon é esse cara que consegue... É, é, os livros dizem que o Arparazon é o rei de maior prestígio Númenoriano. É o rei que teve a maior glória. Ele foi o ápice de Númenor, em termos bélicos, em termos culturais, em termos de tudo, assim. do, do Númenor foi... a. Uma, foi, diferen, foi o diferencial que derrotou Sauron ali naquele primeiro momento. E justamente isso e o orgulho do Arparazon que é chamado de Arparazon o Dourado que é, talvez o permite ser ludibriado pelo Sauron porque o Sauron se rende e o Sauron tem as palavrinhas. É.
2: A série já caminha bastante nesse, nesse sentido, né? tipo... É, tem nuancezinhas ali, deixa eu. É, já demonstra ser um cara extremamente suspeito. né? Agora que a rainha também uh, não enxerga mais, né? Ela tá voltando uh, danificada, assim. Dá pra ver que pelo menos <risos> é assim. Danificada?
3: <t>
2: <risos> <risos> já tá voltando. Já tá, a ouro. série já tá
0: com
2: sangue assim, no zóio. Cara, tem a, a,
0: Olha só o que o Sauron. O que o Sauron fala pro Ar Parazon. Porque o Arparazôn, que é o, ele é o mais poderoso tirano que já existiu no mundo desde o reinado de Morgoth. Isso é o que está escrito no, no livro. O Tolkien descreve ele assim. Embora, em verdade, fosse o Sauron que regesse a tudo de trás do trono. Olha só o que o Sauron diz para ele. São algumas frases que o Sauron vai dizendo, né? o Sauron meio que convence ele aí olha só, eu tô me rendendo e tudo mais, você é um rei poderoso é, você é, é um, um, um rei e tudo mais tipo, ele até fala assim ó, a sentença dos reis deve se cumprir ele se submeteu, é dito assim, se submeteu como quem é coagido, escondendo o seu deleite, pois as coisas haviam acontecido de acordo com o seu desígnio, porque ele foi preso de propósito. O Sauron foi preso de propósito. E ele foi preso de propósito para falar o seguinte ao Arparazon: Esse cara que já estava arrogante, esse cara que já estava é, no auge da sua glória, etc. Ele fala assim, para o Uma coisa apenas agora vos falta para vos tornar o maior rei do mundo. A vida imortal que vos é negada por medo e inveja dos poderes mentirosos do Oeste mas os grandes reis tomam o que é seu por direito. E aí, em um outro ponto, ele fala assim, os Valar se apossaram da terra onde não há morte e mentem a vocês acerca disso escondendo-a tão bem quanto podem, por causa da sua avareza e de seu medo de que os reis de homens arranquem deles o reino sem morte e governem o mundo em seu lugar. E embora, sem dúvida, o dom da vida sem fim não seja para todos, mas apenas para aqueles que são dignos, sendo homens de poderio e de orgulho e de grande linhagem, ainda assim é contra toda justiça que esse dom, que lhe é direito dele, seja vedado ao rei dos reis, Arparazon. Mais poderoso dos filhos da terra, a quem e apenas pode ser comprado. E talvez nem ele, mas grandes reis não aceitam recusas e tomam os,
4: o que é lhes devido. Bicho é venenoso, né, velho?
3: Pra situar quem só viu a série, ele é aquele cara de azul que tem um... Que ele sempre tá usando uma veste azul, que tem uma barbona, grisalha e tal, pode só ter. pra quem não lembra ali e tal, e a gente vê algumas nuances disso aí a gente consegue conectar, então a gente consegue superar a não ter é, essa a obra ser tão fiel, mas a influência ali, né, a gente percebe que isso que o Gui tava lendo, a gente percebe que rolou de alguma forma ali, muito rápido né, com Sauron ali e teve esse desdobramento, enquanto o Gui tava lendo eu tava tentando lembrar dessas, puxar alguma coisa que rolou na série
0: E Arparazão disse, Quem é o Senhor da Escuridão? Então, de trás de portas trancadas, Sauron falou ao rei e mentiu, dizendo, É aquele cujo nome não é agora pronunciado, pois os Valar vos enganaram acerca dele, colocando -a à frente o nome de Eru, um espectro inventado na insensatez de seus corações, buscando acorrentar os homens em servidão a eles mesmos. Pois eles são o oráculo de Seru, que fala apenas o que querem. Mas aquele que é o mestre deles ainda há de prevalecer e libertar-vos-á desse espectro. E seu nome é Melkor, senhor de tudo, provedor da liberdade, e há de vos fazer mais forte que eles.
4: Olha isso, velho. É o Satã, mano. É o Satã. O Thiago colocou aqui no chat, né? Que lembra muito a queda em Gênesis, né? E, cara, não tem como não fazer associações. Porque, ó, em primeiro lugar, Tolkien é católico, né? Então, ele tem uma tradição cristã Pério, mega forte sim. nele. Não tem como, né? E, e se você traçar... É, paralelos aí, né, entre as estruturas de ambas as narrativas a gente vê elementos muito claros assim, né, a ideia de um presente que é condicionado a uma obediência uma obediência que é cobrada sem muitas informações, né esse elemento do mal que deturpa uma verdade, ele até pega e não é uma mentira franca, né? Ele não chega e fala assim Ah, sei lá, Deus tem seis dedos, né? Ele... ele...
0: E é um agente exterior, né? É um, um personagem é um que exterior, vem depois e tal.
4: É, tem muita... Tem muito paralelo. É Até muito a massa. proibição,
3: a única proibição.
4: É. E é legal, porque tanto, tanto na queda de Gênesis, enfim, tem muita gente que vai ficar Ah, mas por que que, sei lá, Deus fica com frescura lá de uma árvore? Pô, o cara é Deus, faz outras milhares de árvores para ele mesmo, né? Deixa a galera comer de boas, né? Só que aqui questão, tanto em Gênesis, quanto a questão aqui no, no, no... na queda de Númenor, não tem a ver com a coisa em si, não tem a ver com não poder viajar para longe, não tem a ver necessariamente com comer de uma fruta específica, né? Mas tem a ver com a, com a submissão humilde, que aí vai promover, então, um bem-estar generalizado versus uma tentativa de autonomia, né? De cuidar da própria vida, de ser dono de si mesmo. E é justamente aí, né, que, que o Gui estava lendo essas falas do, do Sauron que ele vai pegando, né? Ó, você é o rei, cara você merece vai lá e pega você você manda, né? É, eu acho que é esse o ponto que vai separar pontualmente os extremos do início da queda e do final da queda no primeiro os caras são altruístas por quê? Porque eles estão satisfeitos com a vida. Os caras estão contentes, né? Mas quando... E, e por que, que eles são contentes? Porque eles recebem isso gratuitamente. Eles são de boas com o que eles recebem. Mas quando eles começam a se ver como merecedores e desejar mais do que está sendo dado para eles, aí eles começam também a desejar tomar a própria força ao invés de aceitar com gratidão que... Foi dado pra eles, né? então...
0: E às vezes não é nem só mais do que tá sendo dado a eles. Às vezes são coisas diferentes, assim. Uh -huh. Se você fazer um paralelo da própria história de Númenor com o Aldarion, por exemplo... A história do Aldarion, ele tinha uma coisa que foi dada a ele, que era o reino. Uh -huh. O reino era dele. Ele era o rei. Seria, né? O rei. E ele, de fato, foi coroado como rei e tal. Mas no coração dele, aquilo tudo não era suficiente, ele queria algo diferente, que era o mar, que era as viagens, que era conhecer os povos élficos e trocar ideia com o Gil-Galad, trocar ideia com os povos da Terra-média, conhecer os reinos dos anões, e etc. Uma isso.
4: Yeah.
0: É, então ele... ele... Teve al... Tinha uma dádiva que foi lidada, que já era muito importante, mas ele, angustiado e não satisfeito com aquilo, procurou algo diferente no qual uhum. ele se, se encontrava bom. Até tem alguns uns episódios, assim, que, tipo, ele passa, sei lá, 7, 8 anos sem viajar, e aí depois ele decide, não, eu não consigo mais, eu tô muito nervoso, eu, eu tô... só preciso viajar, preciso caso. viajar, tô com abstinência de viagem. E aí ele vai e parte numa viagem e demora muito mais, e aí, quando ele volta, ele fala assim... Quando eu cheguei nos portos que eu tinha fundado, na, nas cidades que eu administrava pra lá e tal, estavam todos destruídos, porque na minha ausência eles desfaleceram, na minha ausência tiveram guerras e tudo mais. Então, eu tenho que ficar viajando. Então, ele mesmo tentava se justificar é, e tentava se colocar como o próprio doador da sua própria dádiva, uhum. diferente da, da sua dádiva original que foi recebida, da sua identidade, que não era, desse, nesse aspecto, conquistada ali, mas é, foi recebida. Então, a, a própria dinâmica Númenoriana disso que a gente está falando, e até o Sauron ó, se aproveita muito disso, é exatamente isso.
3: O Sauron carrega um argumento pequeno e muito co que convence muito rápido, né? Assim tipo de forma que que a pessoa é levada por aquilo então diante das brechas de ambições ali do coração das faltas foi que ele apontou e deu toda a guerra aí né fez com que eles fossem contra os Valar aí e... não sei se a é. gente já vai partir para isso foi após tudo isso esse que o Sauron conseguiu manipular todo mundo todo rolê para que fosse lutar contra os Valar e reivindicar as inquietudes deles lá né que eu resumiria aquelas duas que... Assim, que o Japa perguntou naquela hora, né? Que resume que a imortalidade é a proibição a desvalar ali, né? Que eles não tinham isso. Se eu fosse resumir em duas palavras, era isso. Que foi a imortalidade e a proibição a desvalar aquela... Que, tipo, resumindo bastante, né?
0: É, e é dito que por consequência dessas frases do Sauron... Do conselho do Sauron... O Arparazon, ele monta a maior armada que já existiu em Númenor. Foi a maior frota... E eles partem não para o leste, para auxiliar a Terra-média, mas para o outro lado, para o oeste, para enfrentar os Valar mesmo. Pra... Se eu não me engano, ficaram as pessoas
3: fiéis, não foi? Teve uns fiéis, né? É, e é, tem que... isso,
0: isso. Isso é legal pra caramba. Nossa. Teve os que
3: permaneceram. É assim, tem o remanescente é legal, fiel
2: assim. em Númenor?
3: Tem.
2: Ah,
0: tem. <risos> tem.
3: Porque
0: eles são chamados, inclusive, dos fiéis. Então, enquanto tá acontecendo tudo isso, do Arparazon montar todo mundo pra ir pra, pra, pra Valinor, assim, e, tipo, eles passar passarem por Tol chegar em Avalone e etc e, e reivindicar a, a, a sua dádiva, digamos assim diferente daquela dada a eles ficaram alguns que falaram assim gente, peraí, isso tá errado, cara Vai dar muito ruim E um deles o, o primeiro deles Na verdade É um grande capitão Que vira um conselheiro Do próprio rei Antes do, do Arparazon E depois quando o Arparazon Toma o cetro Eles meio que brigam E ele deixa o conselho Que é o Amandil O Amandil é o pai Do Elendil que aparece na série do Anéis do Poder. E ele... Amandil, inclusive, é o amante dos elfos. Aquele que é amigo dos elfos. E tem... A Elendil também tem isso no nome. Tem esse que assim... Dentro do nome dele. E aí, toda essa família... Lamandil, o Elendil já estava lá, já estava lá. O Elendil era um, ele era um grande dos capitão. Líderes, né, também desse... é, e o Elendil e o Isildur... É, o Isildur e o Anaron eram jovens na época, assim como na série É, tipo, o Is, aparece o Isildur, né? Ele é bem novinho, tá começando e tal. E o Elendil ele era já um capitão consagrado e tal. Então, eles são dentre eles outros, lógico, os fiéis que uma vez que o Arparazon parte para o oeste, eles pegam e falam assim: gente, vai dar muito ruim aqui, a gente tem que sair daqui. E eles vão pro outro lado, eles vão pra terra. Se eu não me
4: engano, eles recebem essa instrução, né, cara? Eu não tenho certeza, tô falando de memória antiga, mas eu acho até que eles recebem essa instrução. assim: ó, vaza, vaza, porque. Vai dar uh, ruim. Vai dar ruim, vai dar Talvez ruim. Talvez a inimigo. série traga
3: isso, hein? Pode ser que é, traga. Eu espero
4: que sim, cara, ia ser massa.
3: Vai ser massa. Vocês já vão estar aí, que estão os ouvintes já vão estar por dentro.
0: Então trairias o rei, disse Elendil, pois bem sabes a acusação que fazem contra nós, a de que somos traidores e espiões, e que até este dia ela tem sido falsa. Se eu pensasse que Maui precisaria de tal mensageiro, disse Amandil, eu trairia o rei, pois há uma só lealdade da qual nenhum homem pode ser absolvido em seu coração por causa alguma, mas é por misericórdia pelos homens e por sua libertação de Sauron, o enganador, que eu rogaria, já que alguns, ao menos, permaneceram fiéis. E, quanto à interdição, sofrerei por mim mesmo a penalidade para que todo o meu povo não se torne culpado. Mas o que pensas, meu pai, que deve sobreviver àqueles da tua casa, a quem deixares para trás, quando teu ato se tornar conhecido? Não deve se tornar conhecido, disse Amandil. Prepararei minha ida em segredo e içarei a vela para o leste, para onde todos os dias os navios partem de nossos ancoradouros. E depois disso, conforme o vento e a sorte permitirem, darei a volta, pelo sul ou pelo norte, rumo ao oeste, e buscarei o que puder achar. Mas quanto a ti e a teu povo, meu filho... Aconselho que prepareis para vós outros navios e que coloqueis a bordo todas aquelas coisas das quais vossos corações não suportariam se separar. E quando os navios estiverem prontos, deveis ficar no porto de Romena e se deixar ouvir entre os homens que vosso propósito, quando chegar o tempo, é me seguir para o leste. Amandio não é mais tão caro a nosso parente no trono que ele vá prantear em demasia se decidimos partir por uma estação ou para sempre. Mas que não se veja que pretendes levar muitos homens, ou ele ficará irritado por causa da guerra que ora trama, para a qual precisará de toda a força que puder reunir. Busca os fiéis que ainda são sabidamente leais e deixa que se juntem a ti em segredo, se estiverem dispostos a ir contigo e compartilhar de teus desígnios. E que desígnios hão de ser estes? Disse Elendil. Não se envolver na guerra e vigiar, respondeu Amandil. Até que eu retorno não posso dizer mais. Mas o mais provável é que hajas de fugir da terra da estrela sem nenhuma estrela a te guiar, pois essa terra está profanada. Então hás de perder tudo o que amastes, provando antes da morte em vida, buscando uma terra de exílio em outro lugar. Mas, se a leste ou a oeste, só os Valar podem dizer. Então Amandil disse adeus a toda a sua casa como alguém que está prestes a morrer. Pois, comentou ele, pode muito bem ser que não me vejais nunca mais, e que eu não haja de vos mostrar nenhum sinal como o que a Erendil mostrou há muito tempo. Mas ficais sempre preparados, pois o fim do mundo que conhecemos agora está à porta. Dizem que Amandil sou as velas em um pequeno navio, à noite, e navegou primeiro para o leste, e então deu a volta e passou-se para o oeste, e tomou consigo três serviçais, caros ao seu coração, e nunca mais se ouviu deles palavra ou sinal neste mundo, nem a qualquer história ou conjectura sobre a sina deles. Os homens não podiam, pela segunda vez, ser salvos por qualquer embaixada como essa, e para a traição de Númenor não havia absolvição fácil. Mas Elendil fez tudo o que seu pai pedira, e seus navios foram ancorados na costa leste da terra. E os fiéis puseram a bordo suas mulheres e seus filhos, e as suas heranças, e grande reserva de bens. Mas muitas coisas havia de beleza e poder, tais como os Númenóreanos haviam, haviam criado, criado nos dias, dias de, de sua, sua sabedoria, sabedoria. Vasilhas, joias, pergaminhos de saber, escritos em escarlate e negro. E sete pedras tinham, o presente do Zeldar. Mas o navio de Isildur estava guardada a árvore jovem, o rebento de Nimloth, a bela. Assim Elendil se postou preparado e não se envolveu nos feitos malignos daqueles dias e sempre procurava um sinal que não via. Então viajou em segredo para as costas ocidentais e fitou o mar, pois o pesar e o anseio estavam sobre ele e amava grandemente a seu pai. Mas nada podia divisar salvo as frotas de Arparazon se reunindo nos portos do Oeste.
4: Deixa eu comentar bem rapidinho. É meio simples, mas eu acho. Para mim, é, eu acho bem interessante, né? Que quando a gente vai ver nossas três etapas de queda do, dos Númenóreanos, tem toda essa questão aí da a questão da morte e essa fé cega que é cobrada deles, cada uma dessas três etapas de queda a gente tem ao longo da narrativa cinco estacas, né? cinco é, é, faróis que mostram para gente como tá o coração dos caras. Né? Esses cinco pontos né? é o quê? É a posição geográfica da cidade mais importante de Númenor. Então, você vai ver o quê? Na primeira etapa, a posição, a cidade mais importante, as cidades mais importantes, eram justamente as que estavam mais a oeste, né? Que, que seria Andustar e Yarnustar. Né? São as duas cidades mais a oeste, mais voltada para é, a terra das né? bem-aventuradas. É. Para a terra das bem-aventuranças. Ou, ou seja, qual, qual, por que isso aqui é interessante a gente saber? Porque a cidade mais importante estando para o oeste, isso mostra o coração dos caras, né? Eles estão voltados para o oeste. Eles estão inclinados para receber essas boas dádivas que vêm do oeste. Quando a gente vai para a segunda fase da queda, e principalmente para a terceira, a cidade mais importante muda e ela vira a cidade dos reis, né? que é Arandor. Ela né? vai ficar mais ali mais pro centro da ilha. E, e isso é interessante por quê? Porque aí mostra que os Númenóreanos estão voltados mais para si mesmos e tem uma outra questão interessante, né? Porque Arandor já tá mais no centro da ilha. É, é uma das poucas partes praticamente sem acesso ao mar. Isso, isso já mostra também uma quebra da, da própria natureza dos Númenorianos, né? Ela é tipo uma é capital própria, então, né? Assim. É Se tornou uma A fortaleza
0: de Armenelos, que é onde os reis ficam, né? a cidadela do rei, né? ela é. É, não tem mar, não é porto como Romena é, né? A gente estava falando Exato. de Romena. É diferente.
4: Aí, então... aonde está a cidade mais importante? A segunda é a presença do idioma élfico. Né? No primeiro... O Gui já tocou nessa questão também, né? Na primeira fase, a galera fala élfico a rodo, né? Na segunda, o elf... O falar os idiomas dos elfos é menos virtuoso, é menos bonito e na terceira já é até proibido né? é, 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 não é apenas indesejado, mas realmente é proibido né? o terceiro elemento e esse pra mim é um, é um muito especial é o cuidado com a árvore branca por quê? porque essa árvore branca acaba sendo um fio condutor ao longo de todo o legendário né? essa árvore branca Sim. ela é descendente das árvores luminosas lá de é, de Valinor né, que vão dar origem às joias do Silmaril, que vão ser é, é, mortas pelo pelo Melkor, então é, depois ela é replantada se eu não me engano em Eresseia, de Eresseia, ela é replantada, Sim. uma muda replantada em Númenor ninas. isso, e depois quando a galera sai de Númenor os, os fiéis saem de Númenor etc, com, com Isildur Elendil, toda essa galera eles vão fundar lá na frente os, os antepassados de, de é, como chama o, o passo largo? Nossa, gente, minha memória Aragorn. tá terrível. O Aragorn, né? Os descendentes de Aragorn vão fundar é, Gondor, eles plantam também essa árvore branca lá. E ela é um termômetro de virtude. Quando a galera tá massa, virtuosa e tudo mais, ela floresce, etc. Quando a galera começa a ficar zoada e etc, a, a árvore vai ficando sem folhas. E ela vai chegar no nível, no, na terceira etapa da queda, de ser queimada ah. antes, do, antes de, ser, de ser salva, né? Um, um, um broto queimada que Queimada
0: em sacrifício, é, tipo num ritual é para ainda,
3: Morgoth. Né? <risos> é Eles é jogam
0: um galho numa fogueira em adoração ao Melkor.
3: É, é bizarro. Cara, fica bem claro quanto
4: o Tolkien é
3: apaixonado por árvores aí, né? Todo esse... Uhum nossa, nossa está com um árvore é mesmo
4: ele citou né o Meneutarma e, é, e é um dos e é o quarto coisa é o quarto farol que eu coloquei aqui né mano Porque na primeira na primeira etapa eles têm adorações eles têm assim festivais por assim dizer onde eles vão e adoram diretamente o próprio Eru Elúvatar. e uma coisa que é interessante nesse momento é que o Meneutarma é uma montanha não tem construção humana ali né? E isso é, isso é rico, porque tipo, não tem manipulação humana, não tem engenharia civil, não tem... É, é, a gente está escolhendo quem adorar, como adorar, no nosso lugar de adorar. É, aqui foi estabelecido, é um lugar que foi criado, a gente só chega aqui e faz o que tem que ser feito. Né? E era um lugar aberto, qualquer um poderia, a qualquer momento, é, prestar suas homenagens a é, Eru Na segunda fase de queda, a ida para lá já, já, já fica mínima, a galera já não vai muito mais pro Mendeltarma adorar Quase o... Assim. Um lugar lá, não vai não não, é uns loucos que vai pra lá só. Quando vai pra terceira fase, aí vai pro extremo oposto, né? Que é o quê? Eles constroem um templo lá, queimam a árvore branca, né? Pra adorar, Melkor. Então, tipo assim, é tudo o oposto, né? Agora eles adoram algo que eles escolhem e não algo que foi oferecido. Do jeito que eles querem e no lugar que eles querem, né? Não é mais apenas uma montanha que eles vão lá. É, agora é um lugar que eles construíram, né? Então tem...
0: Do jeito é, deles.
4: É, esse, é... Esse, esse negócio de poder, de manipulação, de controle, autonomia... Nossa, aparece a rodo o tempo todo. Ó, o Thiago lembrou aqui que os próprios fiéis são queimados lá. É real isso. Quando isso é, fiéis isso é
0: são descobertos, fiéis, porque tem isso, né? A a época ápice, acho que disso é que eles começam a perseguir aqueles que se declaravam fiéis, né? Sim. E aí é uma rebeldia tremenda. para quem quiser uma comparação, talvez, bíblica com isso porque isso é bem, bem, assim saturado, muito né? bíblico, assim, é saturado de a conceitos bíblicos ao redor do comportamento humano de adoração você vendo o êxodo a partir do, do momento em que Moisés desce ali a, do Sinai quando ele recebe os 10 mandamentos, ele ver a adoração que é, é colocada para Arão, né? Olha, faz um, um deus aí pra gente adorar, etc. É um paralelo muito grande, assim, porque é. o fruto da impaciência dos homens gera uma adoração falsa, assim, sabe? Isso é repetido claramente em todo o ciclo de, de vida de, da nação de Israel, né? De, do, dos próprios reis de Israel e depois na, na, nos dobramentos modernos da fé cristã, inclusive, né? De, tipo, a impaciência o desejo de não aceitar aquilo que foi nos dado como revelação e buscar a própria revelação ou a própria a redenção digamos assim gera tipos bizarros de adoração que inclusive queimam partes dadas para outros deuses né tipo digamos assim
4: e, e é legal você citar o episódio aí do bezerro de ouro porque a tratativa divina foi bem parecida também, né? Já dando um easter egg pro pessoal que tiver familiaridade com a narrativa bíblica, né? <risos> bem parecida, né? A quinta que eu peguei é a arquitetura e a posição dos túmulos dos reis. No começo Putz, são é são são como que eu posso dizer assim é são túmulos naturais praticamente. É, praticamente os caras são colocados em cavernas e de forma de boas assim, né? Deita lá. Sem muita glória, fechou, né tipo. Sem muita glória e nos pés do Meneutarma. né? É, nesse dessa torre de adoração. A, a Eru Depois, cara, na segunda era você bem. Na, na segunda fase eu vou ser bem honesto, eu não lembro exatamente, tá? Mas na terceira é, no, no, na, na terceira era, os caras fazem templos suntuosíssimos, assim, né? Coisas gigantescas. E eu tô procurando aqui. Para confirmar, mas se eu não me engano, aí não é mais colocado no Menutarma, é colocado no... Quem é Armenelos, né? É, eu acho que é isso mesmo. E é muito interessante, porque o, o, o Tolkien fala que o que eles conseguiram com isso foi só tornar a morte um lembrete mais real e constante, né? Eles empregam ciência, tecnologia, artifícios para tentar conquistar a, a, a vida, a imortalidade, né? E aí o que ele fala... O que eles conseguiram no máximo foi embalsamar os corpos e fazer santuários enormes para os mortos. Né? Ou seja, eles têm lembretes de morte espalhado por tudo, por tudo quanto é lado. Né? Se eles queriam fugir da morte, o que eles fizeram foi justamente se aproximar ainda mais. É, é, como o Thiago colocou aqui, né? Que fala que eles se preocupavam mais é, com os do túmulos dos mortos é do que com as casas dos vivos. E é, é, é. verdade isso. Né?
0: Até isso é importante porque isso cria uma ponte interessante com os Senhor Anéis e com todo o lance dos Anéis de Poder, porque quando nós vemos os espectros do Anel nos Senhor dos Anéis, é, e a gente é, é dito a nós que eles eram reis, e são ah, nove anéis, dentre esses reis é dito que possivelmente alguns seriam reis numenorianos então são, 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 são antigos reis numenorianos que se renderam ao poderio desses anéis forjados por Sauron, justamente por isso, e aí acho que tem uma, uma parte interessante nos filmes que é filmado tipo um grande túmulo Desses espectros do anel, quando eles são libertados e tal. Isso, uh, o Gandalf, inclusive, fala isso se referindo também a, a, a toda a idolatria à vida na forma de um grande túmulo que acontece aí, né? Se, se preocupa muito mais com os túmulos do que casas de vivos e tudo mais. Então isso, isso é importante de você trazer esse paralelo, porque dentro dos reis que se renderam ao poderinho do Sauron, não, não estão só os reis ali da Terra-média e tudo mais muitos deles são numenorianos cara
4: e é terrível né se imaginar que você está empregando toda a sua vida você está se rebelando contra tudo e todos para fugir de algo que você tem medo e o resultado do que você faz é antecipar esse algo que você queria evitar né é tipo um castigo terrível né se você for pôr na ponta do lápis o próprio ato é o castigo em si de certa forma.
0: Então vamos falar desse castigo aí porque. Que o castigo é massa. O castigo é massa de vários. Não para eles né, assim. é para
4: nós que tá lendo. É, é assim,
0: é <risos> fantástico assim porque ele ele tem consequências pros Númenorianos, ele tem consequência para tudo e, cara, vai além disso porque tem uma consequência para a Terra-média sabe? Por isso que a gente tá falando, a gente tá falando de uma história aqui, aí você pode estar tá ouvindo isso e você tá falando assim, nossa, mas eles estão falando dos Númenorianos, esse reino de Númenor, ele é feio no Anéis do Poder, eu não curti parece novela da Record e etc, porque o Japa tá dando um sorrisinho aqui, falando assim ah, essa vibe não, não curti.
1: feio feio ele não é mas é estranho.
4: Só não atingiu o seu potencial máximo. É porque ali já tá no final, cara, já tá.
2: É, já tá. Ai, o Arcarazón
4: já tá lá, já. <risos>
2: <risos> 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 ah,
4: então assim,
1: vai ver foi proposital, né? Tipo, ah, vamos jogar uma estética record pra mostrar a decadência.
0: Aí, ó, os reclamões de, de Anéis do Poder, vocês não estão errados em reclamar. Vocês estão certos nas suas aferições, Aí, ó, Gal, Jéssica... É proposital, é proposital. Então tudo fala um monte, um monte. É, o que acontece é que, os obviamente, os deuses, e eles não vão atender o pedido do Arparazona. É maluquice, é rebeldia e tal. Eles destroem os Númenóreanos. Eles inundam a ilha de Númenor e... Assim, a forma com que o Tolkien conta esse jeito que ele inunda Númenor... A gente falou de Atlântida, é exatamente isso. A, a Atlântida é uma ilha a, ali, um reino né, que foi afundado. E Númenor foi afundado até o ponto... Ele foi tão afundado que o reino de Númenor sendo afundado... Tornou o círculo do mundo redondo para que fosse impossível que qualquer pessoa que estivesse na Terra-média navegasse o suficiente pra encontrar Valinor. Cara, isso é muito significativo, né? Uma pessoa que quisesse, por exemplo, agora eu vou pra Valinor, ele vai lá em Lindon, a última cidade dos elfos pro oeste, e pega um barquinho dele e dá uma Jammer assim, e fala assim, vou pra Valinor. <risos> ele vai dar a volta. Isso antes não era possível. E só é possível porque o castigo ali, é empregado pela ira do, do Ilúvatar e de todos os Valar em si, de Númenor caiu para a Terra-média, para todas as raças da Terra-média, então é impossível a, a, agora você navegar o suficiente para encontrar, inclusive, Tol Eressi, que fica uh, no, no... Porque é falado, né? Porque a Terra dos Elfos, ela é o, o você navegar em linha reta, então você vai sair dos Portos Cinzentos e navegar em linha reta até encontrar o, o portal, né os portões de Valinor.
4: Por isso que é tão importante, tanto no final do Senhor dos Anéis, quanto naquela cena que a Galadriel tá velejando para o Oeste, né, é um grande presente para alguém receber isso, porque ninguém mais tem acesso. Né? Para a pessoa entrar lá, ela só entra agora com um convite especial, né? E, e, e o Gui tocou outro, outro tópico mega interessante, na minha opinião, que é a presença de Eru e Lúvatar no castigo. Se você acompanhar o Silmarillion, Eru e Lúvatar não vai, não vai levantar a mão contra o próprio Melkor, por exemplo, que é um grande inimigo. Mas para castigar Númenor, Eru e Lúvatar se faz presente. Né? Então, pra, pra gente pegar aí um nível de proporção da rebeldia, né? A gente uhum. consegue pegar, então... É, é, nível da recepção dessa rebelião para para Eru e até quando a gente compara com a atitude dele em relação aos Numenorianos comparado com a atitude dele em relação a Melkor, que é o primeiro e grande Senhor do Escuro, né? o primeiro grande distoante da bela música que ele cria. É, com, com Melkor, ele não, não chega junto. né Ele ele age de forma intermediada pelos Valar, pelos seus filhos primogênitos e os segundos, mas com a queda de Númenor, com o pecado, enfim, com a rebelião de Númenor, ele pessoalmente age. Se eu não me engano... Os Valor e os Maia não fazem absolutamente nada diante do ataque do Arpharazon Ar contra a, a Valinor. É 100% o próprio Eruilu no que, que, que repreende Resolve a coisa. E... e aí, é isso que o Gui falou da, da terra que então, até então era plana, ela se tornar redonda, eu também acho mega simbólico, né? Porque, é. vamos supor, a pessoa tenta conquistar a bem-aventurança, a felicidade, as bênçãos indo para Valinor. O que, que ela vai conseguir com o máximo dos esforços dela? É dar a volta e chegar onde? no ponto de onde ela no tinha ponto partido, ela na estaca zero que ela estava. Então, por força pessoal, por, por tecnologia, por esforço, por habilidade marítima, por qualquer coisa que vocês quiserem imaginar, ninguém vai conseguir conquistar essa terra da, da bem-aventurança, né? isso eu acho mega simbólico, né? Como um elemento mitológico, a ideia é que a gente possa ver verdades universais é, é, arquitetado numa maquete, né? E se a gente for olhar para nossa vida como um todo, no geral a gente experimenta isso, né? O, o The Rolling Stones é, é muito especial quando ele canta isso, né? I can get no satisfaction, because né? I try, I try, I try. E, e tipo assim, eu acho que é isso, né? Não sei se eu tô cantando errado, enfim. Mas a ideia é essa. E eu, eu acho mega legal, cara. Eu até, até tava conversando há poucos dias sobre isso. Porque os caras estão num momento de vida da história da humanidade em que os jovens estão rompendo com as tradições e estão plenamente confiantes de que eles vão, é, a partir deles mesmo, né? É, experimentar satisfação, realizar alegria. Coisas, realizar tudo. as barreiras, etc. E é justamente os, uma das bandas um jovem tem que acabar disso... Nesse. É justamente uma das bandas Porta-vozes desse discurso Que canta, eu não consigo encontrar A bendita satisfação né? É justamente isso, a gente, é fácil pra gente se identificar né? é, A gente dá essa Volta no oeste e acabar Chegando no leste de novo né?
0: O próprio Sauron Se encheira de grande medo Diante da ira dos Valar e do julgamento que Eru lançara sobre o mar e sobre a terra. Era muito maior do que qualquer coisa que aguardasse esperando apenas a morte dos Númenóreanos e a derrota de seu orgulhoso rei. E Sauron, sentado em seu assento negro em meio ao templo, tinha rido quando ouviu as trombetas de Arparazon soando para a batalha. E de novo tinha rido quando ouviu o trovão da tempestade, e uma terceira vez, no momento em que ria de seu próprio pensamento, pensando no que faria agora no mundo, estando livre do Zedain para sempre. Foi atingido em meio ao seu divertimento, e seu assento e seu templo caíram no abismo. Mas Sauron não era de carne mortal. E embora fosse então despojado daquela forma na qual fizera tão grande mal, de modo que nunca mais poderia parecer belo aos olhos dos homens. Mesmo assim, seu espírito levantou-se das profundezas e viajou feito uma sombra e um vento negro através do mar. Mas essas coisas não entram no conto da submersão de Númenor, do qual agora tudo está contado. E até o nome daquela terra pereceu. E os homens falavam dali por diante não de Helena, nem de Andor, a dádiva que foi tirada, nem de Númenor... Nos confins do mundo, mas os exilados nas costas do mar, quando se voltavam para o oeste no desejo de seus corações, falavam de Marnur-Farmar, que foi sobrepujada pelas ondas Akalabeth, a decaída, Athalante, na língua dos Eldarim. Assim terminou a glória de Númenor. É dito também, aí Númenor afundando, né, uma coisa simbólica pra caramba, é dito que o próprio Meneutarma, ninguém sabe se foi plenamente afundado ou não. Ah. Parece que na, na mentalidade do Númenoriano, ali, nos, inclusive é dito que os Dunedain, né, a galera do Aragorn, né, pra gente fazer o... o a contextualização para Os senhores Anéis, parece que é uma meia-lenda que é possível encontrar esse vestígio de Númenor e o pico, só o pico do Meneltarma sobrou. Então, para a, os Dúnedain, você pode navegar e se você for, for abençoado o suficiente, você vai navegar, navegar, navegar e chegar nesse pico do Meneltarma. Só que assim, muitos tentaram, é dito que muitos tentaram, e eles navegaram navegaram, navegaram e e não conseguem chegar porque eles deram a volta, né? Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho, que é dito exatamente isso, que eles não conseguem. Aqui, ó. Os Dunedain sustentavam até que os homens mortais, se fossem abençoados, podiam contemplar os tempos da vida é, dos seus corpos e ansiavam sempre por escapar das sombras do seu exílio, porque eles consideravam a vida na Terra-média ali como um exílio de Númenor. Né, Estavam ali exilados. E aí encontrar é, a, a ilha do Meneltarma. Tipo, é, o, grandes marinheiros entre eles vasculhavam os mares vazios esperando chegar à ilha do Meneltarma, e ali ter uma visão das coisas que existiram, mas não a encontraram, e aqueles que velejaram para longe chegavam apenas às novas terras, e achavam semelhantes às terras antigas e sujeitas à morte. E aqueles que viajavam mais longe ainda apenas faziam uma volta em torno da terra e retornavam, cansados, enfim, ao lugar onde tinham começado, e diziam, todas as rotas agora estão curvadas. É muito louco. Pesadíssimo. Né? É pesadíssimo. É, gente, quem fala, ah, mas essa é uma história mais ou menos, ah, porque eu, sei lá, não vou ler isso aí, cara. Talvez tá é a aprendendo. história mais profunda é, em termos humanos, porque as histórias do Silmarillion, você tá vendo elfo, você tá vendo anões, briga de anão com elfo, ar artefato, Silmaril, coisa muito alta, sabe? É muito a ah, fantasia, blá, blá, blá tal. Agora, Númenor é o relacionamento humano, sabe? Tipo, é, é o jeito do nosso É muito coração. fácil se
4: identificar, né, cara? É. A
0: fuga de Elendil e seus exilados após a queda foi celebrada em uma canção sobre os altos reis e seus nove altos navios. Foram versos que vieram à mente de Gandalf, enquanto ele e Pippin cavalgavam Shadowfax rumo a Minas Teref. Altas naus e altos senhores, três vezes três. O que trouxeram da terra submersa sobre o mar daquela vez? Sete estrelas e sete pedras, uma árvore branca, vez. Os eventos calamitosos da queda que viriam a permanecer por muito tempo nas memórias dos povos na Terra-média. Na Terceira Era, enquanto todos aguardavam o resultado da queda do anel, Faramir e Elwin se encontravam nas muralhas de Minas Tirith, na cidade de Gondor, olhando para o leste e Mordor. Pareceu-lhes que, por cima das cristas das montanhas distantes, se erguia outra vasta montanha de treva, pairando no alto como uma onda que engoliria o mundo, e em torno dela tremeluziam os relâmpagos. E então um tremor percorreu a terra e sentiram palpitar os muros da cidade. Um som semelhante a um suspiro subiu de todas as terras em torno deles e, de repente, seus corações voltaram a bater. — Isso me lembra Númenor — disse Faramir, e admirou-se de se ouvir falando. — Númenor — indagou Elwin. — Sim — respondeu Faramir. A terra de ocidente que sossobrou e a grande onda escura erguendo-se sobre as terras verdes e acima das colinas e vindo, escuridão inescapável. Muitas vezes
4: sonho com isso.
3: Eu tava percebendo, enquanto tu tava lendo em alguns momentos, é, e a gente desenvolvendo, que, cara, eu sou muito fã de Vikings também, e eu percebo que tem todo esse rolê com Náutica, barcos, é. e o vício de não conseguir sempre explorar, o próprio Ragnar, cara, chega uma hora que ele fala, mano, eu não aguento mais ficar aqui em Cártega, eu, eu preciso explorar, 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 eu tô parado, eu tô entediado. Então você vê todo todas as mitologias... Beberam em Tolkien, assim, né? E é o lance e... de você e, ter um sonho.
4: né? O Tolkien bebeu nas outras mitologias, Sim, sim né? É verdade. E é, e é o verdade. lance de você
0: ter um sonho, cara. Porque, tipo... Isso parece natural em todas as histórias. Quais são os grandes personagens que a gente se é, identifica, assim? Eu tô falando de personagens, mas também você pode considerar os Númenóreanos como um personagem, né? Como uma civilização. Eles têm um grande sonho. Eles têm um grande sonho. E isso é ligado ao mar. E Mateus do Japa. Que outra história... Tem um grande sonhador que é conectado com barcos e um mar, sabe? Que ele tem um grande sonho e ele contra vários outros amigos que também possuem grandes sonhos. Olha aí. Só
2: que não é uma
0: busca soberba. E aí ela. É, outra. É, exatamente. Amigão, tem... oh, amigão eu
1: amei essa. Tem duas histórias ligadas ao mar. A primeira delas, claramente, é o One Piece. E a outra é James Cameron com Avatar 2,
3: <risos> que é o Querendo novo Tolkien. Esse Marco Polo.
2: Tinha que ser <risos> falar Mob
0: Dick. Consegue emplacar consegue esse negócio peito, de né, pô, James Cameron, Cameron é o Tolkien do cinema. Pô,
1: cês, você que não consegue, você voltou a falar até de mar de novo aí, a forma da água. <risos> o caminho da água. Não dá, pô, não dá pra fugir. <risos> o caminho da água. <risos>